0: Haydi podcast. Tutsak. Öykü. Yazan: Levni Hakan Şahin. Önünde durduğum bahçe kapısı, etrafı bakımsız çalılıklarla kaplı, çakıllı yolda daha fazla yürümeme gerek kalmadığını müjdeliyor. Cebimden çıkardığım mendille alnımda biriken ter tabakasını siliyorum ve kapıdan geçiyorum. Bu uçsuz bucaksız bahçenin tedirgin edici dinginliğine teslim olmaya çabalarken, epey uzakta, ikili üçlü gruplar halinde yavaşça yürüyerek sohbet eden insanların arasında durmuş, bana el sallayan Damla'yı görüyorum. Esmer teninin bir kısmını zarifçe kaplayan beyaz yazlık elbisesi içinde Damla ve onun yanı başında duran bembeyaz kabarık tüylü Sibirya kurduna doğru ilerlemeye başlıyorum. Ben yürüdükçe büyüyen bu muhteşem fotoğraf karesine birkaç saniye daha fazla bakabilmek için adımlarımı yavaşlatıyorum. Damla, güneşten rahatsız olan gözlerini iyice kısarak hoş geldiğimi söylüyor. Kendisine sarılmak için öne doğru eğiliyorum ve birdenbire acıyla bağırıyor. Herkes bize bakıyor. Yer yarılsa da içine girsem. En şefkatli ve kaygılı yüz ifademi takınıp ne olduğunu soruyorum. Çenesi omzuma çarpmış, dişi çürükmüş, çok ağrıyormuş. Benim patronum, Damla'nın hem babası hem işvereni, bahçesinde dikildiğimiz görkemli çiftlik evinin sahibi Kamuran Bey geliyor. Önce kızına verdiğim zararı ölçüyor, sonra hoş geldiğimi söylüyor. Beni işten çıkaracağından deli gibi korktuğumu biliyor gibi bir hali var. En samimi yüz ifademi takınıp doğum gününü kutluyorum ve aldığım şarabı kendisine takdim ediyorum. Alman müşterileri benim yüzümden değil, Damla yüzünden kaybettiğimizi açıklayabilsem keşke. Damla bana bir şeyler anlatırken etrafı seyrediyorum. Bahçenin bittiği yerde başlayan, hayli alçak tavanlı, garip yapının eve bağlanan bir geçiş olduğunu düşünüyorum. Yeni biçilmiş yemyeşil çimenler o kadar sık filizlenmiş ki, zemin halı fleksle döşeli gibi gözüküyor. Bahçenin tam ortasında mermerden büyük bir çember, Çemberin içinde odunlar, etrafında sırtsız, ahşap banklar var. Bir köşede bahçe salıncağı, diğerinde ahşap bir masa ve sandalyeler. Yüksek ağaçlarla çevrelenmiş bu devasa boşluğun içinde tüm nesneler oyuncak gibi gözüküyor. Bir an buraya geldiğimden beri içimi kemiren huzursuzluğun asıl sebebini fark ediyorum. Bahçede yaklaşık 15 kişi var. Kamuran Bey'in kardeşi Harun Bey'i saymazsak, şirketten benim dışımda sadece arzu burada. O da Kamuran Bey'in asistanı. Erken gelmedim. Bunca insan geç kalmış olamaz. e diğerleri nerede? Hangi diğerleri? Bu kadarız işte canım. Kamuran Bey'in yalnızca ailesinin ve yakınlarının katıldığı doğum günü etkinliğinde ne işim olduğunu, Damla'nın beni neden buraya davet ettiğini... Kamuran Bey'in burada olacağımdan haberi olup olmadığını merak ediyorum. Gülümsüyorum, hiçbir şey söylemiyorum. Gömlek çok yakışmış, yeni mi? Teşekkür ederim. Damla, kadehinde kalan şarabı fondiplayıp az öteden kendisine seslenenlerin yanına gidiyor. Amfili kaptan yükselen kısık sesli, duygusuz salon müziği, ta çakıllı yolun ardından bahçeye ulaşan köpek avlamalarına karışırken, Hava yavaş yavaş kararıyor. Çeşitli mezeler ve Harun Bey'in pişirdiği etler masanın üzerinde saatlerdir boş duran tabakları doldurmuş olduğundan, Damla, en tatlı küçük kız çocuğu ifadesini takınıp etrafa dağılmış insanları masaya davet ediyor. Bir süre, sanırım kimse masaya oturmadığından, kimse masaya oturmuyor. Harun Bey yapması gerekeni yapıyor ve bir son dakika haberi geçiyor. Hanımlar, beyler, etler soğuyor. Damlanın iki yanı da hemen doluyor. Adımlarımı hızlandırıp masanın en köşesinde oturan Arzu'nun yanındaki boş sandalyeyi kapıyorum. Sence de burada olmam garip değil mi Arzu? Minvalinde bir soru sormaya yelteniyorum ama zihnimdeki sözcüklerin hiçbir kombinasyonu doğru hissettirmiyor. Uzun süredir dişlerimi sıktığımdan dolayı çenemin ağrıdığını fark ediyorum. İçinden kanlar fışkıran antrikot dilimini kesmeye çalışırken gözlerim masanın üzerinde duran ele takılıyor. El tabağımdan daha büyük. Biçimsiz parmaklarından yüzük takılı olanı yavaş bir ritimle masaya vurup duruyor. Yüzüğün altında ezilen gür kıllar beni tehdit ediyor. El bakışlarımdan rahatsız olmuş olacak ki ağır ağır kalkıyor ve sol omzumun üzerine yerleşiyor. Elin sahibi, ''Sizinle tanışmış mıydık?'' diye soruyor. ''Sanmıyorum. İlker ben.'' Kamuran Bey'in nesi oluyorsunuz? Çalışanı. Ah tabii ya, meşhur İlker Bey. Alman müşterileri kaçıran. Suratımı rüzgar gibi döven aşağılayıcı ve alaycı bakışlardan, daha fazla taşıyamayacağım develden ve asla yiyemeyeceğim çiğ etten derin bir rahatsızlık duyuyorum. Müsaade isteyip bir lavabo bulmak veya büyülü güçler edinmek ümidiyle kendimi bahçenin sonundaki ne yüdüğü belirsiz yapının içine atıyorum. Önümde uzun bir koridor, koridorda sağlı sollu sıralanmış bir sürü beyaz kapı var. Hepsi de kapalı. Rastgele bir tanesini açmaya yelteniyorum. Kilitli. Beni gören biri olup olmadığını kontrol etmek için sık sık arkama dönüp bakarak koridorun sonuna kadar yürüyorum. Solumda bir kapı, sağımda aşağı inen bir merdiven var. Kapıyı açmaya çalışıyorum. Bu da kilitli. Bahçeye dönüp damlaya lavabonun yerini sormayı düşünüyorum ama hemen vazgeçiyorum. Merdiven beni cezbediyor. Aşağısı karanlık. Telefonumun fenerini yakıp parmak uçlarımda yürümeye başlıyorum. Belli belirsiz bir korku ve merak nefesimi tutmama yol açıyor. Her adımımda gıcırdayan tahta basamakları bitirdiğimde, rutubetli, geniş bir mahzende olduğumun farkına varıyorum. Kesif bir küf kokusu, tüm duyularıma saldırırken ışığı etrafta gezdiriyorum. Çatlaklarla dolu gri duvarların birinde gördüğüm düğmeye basıyorum. Tavandan sarkan ampulün beyaz ışığı birkaç kez titredikten sonra yanıyor ve karşımda el bileklerinden iki yana zincirlenmiş, çıplak bir adam beliriyor. Vücudu yanık izleriyle dolu bu adamın, şirketin benden önceki dış ticaret müdürü Sinan Bey olduğunu fark ettiğim an, kan beynime sıçrıyor, neden burada olduğumu artık gayet iyi biliyorum. Sinan kafasını kaldırıp hiçbir duygu aktarmayan boş bakışlarını bana doğrultuyor, hemen ardından tekrar önüne dönüyor. İlk anda beliren Sinan'ı kurtarmamı tembihleyen düşüncelerin yerini çok kısa bir süre sonra kaçma fikri alıyor. Koşarak merdivenleri tırmanırken kaçış planımı hazırlıyorum. Bu siktiğimin çiftliğinden hiç kimseye görünmeden ayrılmanın bir yolunu bulacağım. Ertesi gün ilk iş telefon numaramı değiştireceğim, sonra da başka bir şehre taşınacağım. Ne olursa olsun beni de bu mahzene kapatmalarına izin vermeyeceğim. En sakin yüz ifademi takınıp parkeden çimene geçiş yapıyorum. Bahçenin ortasındaki devasa çemberin üzerinde alevler yükselirken etrafında oturanlar gülüşüyor. Bahçe kapısına kimseye görünmeden ulaşmanın imkansız olduğuna kanaat getiriyorum, sakin kalmaya çalışıyorum. Alternatifleri kafamda tartarken... Bir anda ense kökümden saçlarıma doğru yavaşça ilerlemeye başlayan soğuk parmaklar neredeyse olduğum yerde sıçratıyor beni. Neredeydin canım? Şaraplara mı baktın? diye soruyor Damla. E, migrenim azdı da benim gitmem gerek. Masaj yapayım mı? İyi gelir. Yok, teşekkür ederim. Gerçekten gitsem iyi olacak. Peki madem, gel arka kapıdan yolcu edeyim seni. Angarya'dan kurtulmuş olursun. Biliyorum, Damla bana tuzak kuruyor. O da başından beri bu planın bir parçası, eminim. Yine de an itibariyle onu takip etmekten başka bir çarem olmadığından koluma girmesine müsaade ediyorum ve koridorun derinliklerine doğru ilerliyoruz. Damla mahzene inen merdivenin karşısındaki kilitli kapıyı açıyor ve şatafatlı bir misafir odasına giriyoruz. Odanın içinde bir kapı daha var. Arka bahçeye oradan mı çıkıldığını soruyorum, gülümsüyor. Kollarını omuzlarıma atıyor. Beni öpmeye başlıyor. Beni iyice savunmasız hale getirecek. Beni soyacak, sonra da gelip beni öylece alıp mahzene götürecekler. Damla'nın yumuşak dudakları benimkileri ıslatırken, onu etkisiz hale getirmenin en güvenli yolunu bulmaya çalışıyorum. Bir adım geri gidiyor, Yüzüne düşen kıvırcık saçlarını arkaya atıp bana şehvetle bakıyor ve beni yatağa itiyor. Birkaç saniye, olduğu yerden bedenimi süzüyor. Sonra ağır hareketlerle üzerime çıkıyor. Bir an kendimi kaybedecek, bu tuzağa göz göre göre düşecekmişim gibi hissediyorum, aklımı başıma topluyorum. Yatakta doğruluyorum, bacaklarını belime dolamış olan damlayla beraber ayağa kalkıyorum. Onu duvara çarpıyorum, gövdeme kenetlenmiş bacaklarını çözüyorum, yere indiriyorum. Beni öpmeye devam ediyor. Onu yüzü duvara bakacak şekilde döndürüyorum, komidinin üzerinden aldığım çalar saati ensesine geçiriyorum. Damlayı yerden kaldırıp yatağa yatırdıktan sonra ona son bir kez bakıp daha önce ardını görmediğim kapıdan arka bahçeye çıkıyorum. Kendimi çakıllı yola atıp karanlığın içinde olanca gücümle koşmaya başlıyorum.